0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Et il faut combattre cette idée que le fait de fumer, ça serait une façon d'augmenter le pouvoir des femmes ou en tout cas de combattre le pouvoir des hommes. <t 'en>
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Milleron. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous allons parler du livre euh, que vous avez écrit qui s'appelle « Pourquoi fumer c'est deux droites ?» aux éditions textuelles. On va en parler longuement, mais d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Louisa Amara, je suis une femme euh, cis-hétéro de 42 ans, euh, d'origine algérienne. Donc, Je suis une femme racisée. En termes de niveau social, je suis une transfuge de classe ou trans-classe. Ça veut dire que euh, mes parents étaient plutôt de classe moyenne ouvrière. Et moi, par mon parcours, par mon travail, je suis maintenant une CSP+. Et je fais partie de la minorité de gens qui gagnent plus de 2000 euros net par mois. Ça, c'est les sources, c'est l'Observatoire des inégalités, puisque la majorité des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois. Maintenant que je me suis située, bah, je vais laisser Olivier le faire peut-être pas aussi précisément. À vous de voir.
0: Oui, moi, je suis un homme blanc, cis, hétéro. Donc, je suis médecin, donc euh, je suis privilégié CSP+. Plus, plus. Je viens d'un milieu euh, bourgeois, euh, de gauche, qui m'a appris que c'était euh, quelque chose qui faisait que ça m'obligeait plus qu'autre chose dans la vie. Et donc, euh, je suis militant du service public et euh, de divers droits.
1: Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, euh, je vais peut-être répondre à la première question qui peut venir. à euh, Vous, auditeurs et auditrices pourquoi On va parler de tabac et de politique, parce que les deux sont liés, on va le voir dans cet épisode, dans un podcast qui est dédié au célibat aux rencontres, aux relations amoureuses. Bah, D'abord, un... C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Et c'est déjà arrivé que je sorte un petit peu, que je prenne un peu de hauteur sur certains épisodes, comme par exemple l'épisode sur les dents, où on a parlé de, du système de santé par rapport aux, aux dents en France, et à quel point, bah, quand on n'a pas beaucoup de dents, ou qu'on les a perdues, suite à des violences ou suite à des problèmes de santé, et ben, ça joue sur notre sourire et nos rapports aux autres. Donc je peux aller très loin dans les thématiques. Donc bienvenue à ceux qui découvrent qu'on peut aller loin dans Single Jungle. Et moi, ça m'intéressait parce qu'en tant que célibataire, j'ai été amenée confronté à cette question que je vous ai posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous accepteriez un rendez-vous avec une personne qui fume Et les résultats, Olivier, vont peut-être pas vous étonner. C'est moitié-moitié. J'étais très choquée. Je pensais vraiment qu'il y aurait une non-acceptation du tabac, que depuis le temps qu'on en parle, qu'il y aurait un petit côté « bah Oui, non, en fait, c'est quand même important dans le mode de vie de la personne, donc je n'accepterai pas. » Et je me suis dit « Non, en fait, je me trompe. Il y a plein de gens qui sont beaucoup plus j'allais dire ouvert que moi, c'est pas ça le sujet, qui sont plus tolérants. Est-ce que vous, ça vous choque ce chiffre que ce soit vraiment moitié-moitié, les gens sont plutôt ouverts Et je précise une chose, dans les personnes qui ont répondu, c'est pas que des gens qui sont eux-mêmes fumeurs ou fumeuses. Il y avait plein de gens qui n'aiment pas trop ça, mais qui se disent, mais attends, je vais rencontrer la personne et je verrai si vraiment le tabac est un vrai sujet dans son quotidien. Et là, j'ai... Enfin... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous, de ce résultat Vous vous attendiez à quelque chose d'identique ou ça ne vous étonne pas, 50-50
0: Ça ne m'étonne pas parce que moi-même, si j'ai écrit ce bouquin, c'est que j'aime des fumeurs, en fait. Oui et moi, je suis un ancien fumeur et j'étais un énorme fumeur, un gros, gros fumeur. Je fumais entre un et deux paquets par jour et j'en ai vraiment chié pour arrêter de fumer. Donc, je sais à quel point c'est difficile. Et donc, euh, j'espère que les fumeurs sont des futurs non-fumeurs. Et c'est pour ça que ce bouquin a été écrit. Donc euh, voilà, je pense qu'on a tous une ambiguïté envers le tabac, pour ceux qui ont, qui ont été fumeurs, qui rejoint plein d'ambiguïtés dont on, je parle dans le bouquin par rapport à la société aujourd'hui, ce que j'appelle le capitalisme toxique et puis euh, nos modes de consommation. Et puis avant tout, bah, les fumeurs, des fumeurs, c'est des toxicos et c'est comme ça qu'il faut euh, les voir. Et donc, euh, non, moi je ne crois pas que ça puisse empêcher l'amour en fait.
1: Bon, Très bien, c'est un message positif pour tous les fumeurs et les fumeuses qui, peut-être, ne sont pas encore à la phase de réflexion, d'arrêter. De, Je vais vous donner d'abord quelques chiffres sur le paysage. En France, il y a 15 millions de fumeurs et de fumeuses et on sait que malheureusement, il y a 75 000 morts par an qui sont liés au tabac, complètement liés au tabac. Donc, 75 000 morts. Moi, je pense aussi à toutes les familles autour, hein, parce que ça fait autant de personnes euh, endeuillées. Donc, c'est une drogue. Est-ce qu'on peut considérer que le tabac est une des drogues les plus euh, difficiles, les plus dures Ou c'est peut-être le truc le plus difficile à arrêter, euh, si on peut le comparer peut-être à la cocaïne ou l'héroïne, ce genre de choses
0: La drogue, c'est la nicotine, en fait. Et les vendeurs de clopes, ils ont très bien compris ça. Hein. Et donc, on voit qu'en en, en dehors des cigarettes traditionnelles aujourd'hui, on en parlera peut-être, il y a des grosses offensives sur la vente de nicotine, avec tout ce qui est euh, cigarettes électroniques. Euh, et la nicotine c'est un produit qui est très addictif les taux de rechute de, de, pour les fumeurs c'est les mêmes que pour l'héroïne hein. donc ça donne le taux euh, effectivement donc c'est très difficile d'arrêter de fumer et euh, plus on commence tôt plus c'est difficile d'arrêter de fumer c'est pour ça que l'industrie du tabac cible nos gamins et les gamins dans, les, dans tous les pays du monde en particulier en Afrique maintenant mmh. et donc oui c'est un produit qui est très addictif et qui va tuer en gros la moitié de ses consommateurs réguliers, ce qui est quand même inédit dans l'histoire de, de la consommation de masse. Et donc, 75 000 morts par an, il faut ramener ça, au, par exemple, les accidents de la route, oui. c'est 3 000 morts par an. Hein. Il faut voir les campagnes qu'on fait, l'argent qu'on met là-dedans pour lutter contre les accidents de la route, avec tous les radars, les discussions sur euh, modifier les voitures. Donc, ça donne bien la mesure du combat. Il y a un combat, évidemment, Sanitaire contre tous ces morts, mais il y a surtout un combat contre une industrie qui est toujours à l'avant-garde de ce qui se fait le plus dégueulasse dans le capitalisme. Et donc, il faut pas se reste. Si on n'arrive pas à gagner le combat contre l'industrie du tabac, on ne gagnera pas contre les autres, contre les vendeurs de pédicicides, contre les vendeurs de malbouffe. Et donc, c'est pour ça que pour moi, mes amis qui sont majoritairement de gauche et anticapitalistes je voudrais que la lutte contre le tabac soit une lutte emblématique primordial.
1: Très bien, justement, on va arriver vraiment au sujet de... et au titre qui est assez marquant. Pourquoi fumer ces deux droites Est-ce que l'idée, c'était effectivement de cibler, comme vous disiez, vos amis, les personnes qui sont dans des cercles militants de gauche qui s'intéressent à tous ces sujets-là Est-ce que c'était une façon de dire, bon, ben, l'argument santé, pour l'instant, ça ne marche pas tant que ça, ou pas beaucoup, ou pas à ce point-là chez ces personnes-là ben, Je vais peut-être essayer de toucher au cœur, aux valeurs, à leur, leur combat. Et quel accueil vous avez eu pour l'instant à la suite de, ce, de la sortie du livre
0: Au début, c'était juste un texte que je ne pensais pas forcément publier, principalement pour un copain et puis d'autres enfin, amis qui continuaient à fumer, avec qui j'ai eu un parcours militant. Et donc, l'idée, c'est de dire, oui, dès que tu achètes un, un paquet de clopes ou un paquet de tabac, il y a des photos horribles des conséquences sanitaires, médicales. Donc, ça, c'est bien passé dans l'opinion. On sait que ça rend malade, on sait que ça tue. Et pourtant, ça ne suffit pas pour donner envie d'arrêter de fumer. Donc là, l'idée, c'est de dire, on a des combats communs. Et comment se fait-il que dans ce qu'on cible, on ne cible pas l'industrie du tabac Il serait logique que, vu euh, l'histoire de l'industrie du tabac, euh, on arrive à chasser le tabac de nos luttes. Voilà. Comment ça a été reçu Ça a été reçu de façon... Euh, ça dépend. Il y a des gens qui a un peu agacé. Euh, il y a des, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient arrêté de fumer après avoir lu ce bouquin. L'ami, pour qui je ai écrit l'ami principal, n'a pas encore arrêté de fumer, mais je ne désespère pas. Puis, de toute façon, pour euh, arrêter de fumer, c'est un processus très long. Il faut accumuler la force et les arguments pour se persuader qu'on que, qu a envie et qu'on est capable de le faire. Et donc, voilà, j'espère que c'est une petite pierre qui permet d'arriver à, à ce que les gens basculent, quoi.
1: Alors, c'est vrai que là, on a parlé des, des personnes qui sont encore dedans. On va aussi euh, rappeler qu'il y a des gens qui essayent d'arrêter. Alors, sur les 15 millions de, de fumeurs et de fumeuses en France, donc les chiffres du baromètre de la Santé publique France, vous savez que j'aime les stats, on sait que les campagnes qui ont commencé euh, il y a très longtemps, mais celles qui font un peu plus de bruit depuis 2016, c'est Moi sans tabac. Où là, il y a un, un peu plus un collectif qui se met autour des gens. Les gens s'inscrivent sur Moi sans tabac. Je vous mettrai toutes les références. Et puis, ben, on va les accompagner panier, il va y avoir tout un cercle, on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, Bah voilà, je me suis inscrit, n'hésitez pas à me soutenir parce que chaque heure sans tabac, bah, c'est déjà une victoire pour moi. Et ça, ça a permis bah, 900 000 inscriptions depuis 2016, ce qui est quand même pas mal. Et on sait, enfin, d'après ce baromètre, qu'il y a 1,8 million de tentatives d'arrêt qui ont donc débuté depuis 2016 et qui sont liées à cette initiative. Donc, c'est des tentatives, presque 2 millions de tentatives c'est déjà pas mal, on ne sait pas parmi ces tentatives celles qui ont réussi ou pas mais je pense qu'il y a eu un, un effet peut-être de, de, de compréhension suite à ces campagnes-là de dire mais en fait la personne n'arrivera pas à s'arrêter seule il va falloir un accompagnement, évidemment médical, mais aussi amical, que peut-être des personnes sachent qu'elle ait fait part de son intention d'arrêter. Donc, on va arrêter de lui proposer. On va peut-être l'aider à trouver des dérivatifs. Il y a des gens qui ont besoin de faire des choses avec leurs mains. Donc, je pense qu'effectivement, si vous êtes en train de réfléchir en, en écoutant cet épisode et peut-être en, en ayant envie de lire le livre, eh ben, parlez-en autour de vous. Ne restez pas seul avec euh, cette intention sans vous dire euh, « oh mais je vais y arriver tout seul, comme un grand, comme une grande ». Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Que ça, vous dans votre expérience personnelle, quand vous avez arrêté de fumer, comment ça s'est passé et quel a été le, le déclic
0: C'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai fait de, de multiples tentatives d'arrêt du tabac. J'ai mis des patchs. À un moment, j'ai pris même un antidépresseur qui s'appelait le Ziban qui m'a rendu complètement inerte à tel point que ma compagne elle a appelé les copains en disant « il faut qu'ils refument, c'est un espèce de légume sur le canapé, c'est pas possible ». Le Déclic, c'est le bouquin qui s'appelle « La méthode simple pour arrêter de fumer », Alan Carr, et qui est un espèce de reconditionnement en fait, et qui nous dit très bien que euh, la clope c'est pas bon, que ce qui est bon c'est d'être toxico, c'est le shoot de nicotine quand notre cerveau a besoin de nicotine, et qu'en fait on, dès qu'on arrête de fumer pendant 4-5 jours, on est souverain de nicotine et qu'après, c'est qu'un rapport psychologique à... Voilà. Et donc, si on est persuadé, ce qui est vrai, que la cigarette, c'est dégueulasse, en fait, on est capable de ne plus en avoir envie. Et donc, moi, j'ai arrêté de fumer comme ça, j'avais une grosse bronchite, j'avais plus envie de fumer, j'ai arrêté de fumer 4-5 jours, et puis après, j'en ai pas repris en ayant toujours des cigarettes, moi, j'avais un gros stress, c'était les gardes. Je faisais des gardes à l'hôpital et je me disais, mais si tout d'un coup, en garde, j'ai envie d'acheter des cigarettes, comment je fais Donc, j'avais toujours dans ma voiture au parking un, un paquet de secours. Ça m'est arrivé de reprendre une cigarette. Une fois qu'on est sevré de nicotine, en fait, c'est comme la première cigarette qu'on prend. En fait, c'est pas bon. On a juste envie de vomir mal à la tête. Je prenais deux taffes et je disais, bah non, en fait, c'est pas bon, c'est vrai, j'ai pas envie. Et donc, ça, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la dépendance. Et donc, moi, maintenant, les copains, ils fument à la maison et c'est pas du tout une souffrance et ça me gêne pas du tout que les gens fument à côté de moi. J'ai plus du tout envie de fumer. Et donc, ça, c'est vraiment une, une reprogrammation. Et il y a un truc qui est, à mon avis, fondamental. C'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui revendiquent un certain degré de liberté. De... Voilà. En fait, la cigarette, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un produit pour lequel les gens se réunissent pour goûter des cigarettes. Il n'y a pas de, de spécialiste de la Marlboro 1974 versus la Lucky Strike 73, ce qui existe avec plein d'autres choses. C'est-à-dire que la consommation d'alcool, à certains niveaux, c'est toxique pour la santé. Mais on ne peut pas enlever la culture de l'oenologie, des gens qui sont spécialistes des bons vins, des différents euh, euh, cépages et des choses comme ça. Le chocolat, il bah, y a des gens qui se réunissent, des spécialistes du chocolat. Ça n'existe pas pour le tabac. Le tabac, c'est juste dégueulasse. Et le produit, c'est la nicotine. Ce n'est pas la cigarette en soi. Et donc, les, dès le début, les, les vendeurs de cigarettes ont bien compris que le produit, c'était la nicotine. Ils font très attention au merchandising et tout ce qui est autour. Mais ils n'ont jamais communiquer sur le fait que ça soit un produit qui ait quelques vertus gustatives que ce soit.
1: D'ailleurs, dans le livre, il y a effectivement toute un, une explication historique, économique de comment tout a commencé. Donc, euh, Effectivement, politiquement, ça a un sens de dire à des gens qui s'intéressent aux valeurs sociales, bah, ça a commencé avec l'esclavage, c'est une production qui n'est pas du tout écolo, pas bio, euh, qui est faite par des enfants. Il enfin, n'y a, a rien de positif dans la fabrication, la conception euh, du produit. Et vous expliquez aussi qu'on a mis dans la tête des gens, donc là, il y a un vrai conditionnement euh, culturel par le cinéma, par euh, plein d'autres biais. On leur a fait croire que de tout temps, l'homme aurait fumé. Et vous expliquez que non. Alors ça, euh, vous êtes allé remonter assez loin, mais donc non, l'homme n'a pas toujours fumé. Euh, ça s'est pas passé comme ça.
0: Ouais, moi c'est une vraie découverte en, en, en tirant le fil, hein, parce que moi je connaissais rien en fait. Hein. Moi, je suis pas ni tabacologue, ni addictologue, ni spécialiste de l'histoire du tabac. Mais alors, une info importante, c'est que euh, moi j'ai beaucoup écrit de bouquins, en particulier au moment du confinement. Où il y a beaucoup de, de sources. Hein, je source à peu près toutes les infos, et donc. L'idée, c'est qu'on peut faire des recherches très, très poussées de la maison avec tout ce qui est accessible sur Internet. Mmh. Et j'ai dû acheter deux ou trois bouquins seulement. Euh, mais sinon, on a une masse d'informations folles à partir de la maison. Maintenant, euh, grâce à Internet, il faut aller les chercher. Et donc, oui, là, une des découvertes, c'était de dire euh, arrête de nous emmerder. On a toujours fumé. Ça fait partie de la culture de l'humanité. Mais en fait, non. C'est-à-dire que euh, le tabac, c'est une découverte des colons dans le Nouveau Monde, et les peuples d'Amérique du Sud en particulier, utilisaient le tabac, mais principalement soit comme une thérapeutique, soit pour des cérémonies religieuses. Mais il n'y avait pas du tout une culture comme un produit de grande consommation, et c'est vraiment les Européens, en arrivant dans ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, qui n'était pas nouveau du tout pour les populations autochtones qui ont été décimées. Une plante, très très vite on s'est aperçu qu'elle était addictive, les marins espagnols en particulier ont commencé à, à disséminer le, la culture du tabac un peu partout dans le monde. Et puis comme le tabac pousse comme du chien d'or un peu n'importe où, ça a été importé sur tous les continents. Et c'est là que c'est parti. Mais si on ramène ça à l'échelle de l'humanité, je me suis amusé à faire ça. C'est-à-dire que si on considère que le, le début d'Homo sapiens, c'était il y a 24 heures, en fait, l'homme et le capitalisme, l'homme a commencé à fumer au moment où le capitalisme a débuté. Et si on rapporte ça donc sur 24 heures, ça ne fait que 5 minutes que le capitalisme est apparu et que l'homme a commencé à fumer. Donc, ce n'est pas du tout un truc qui est intrinsèque à l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir supprimer sans problème.
1: Donc dans les débats qu'on peut avoir avec des personnes qui ne seront pas forcément fumeurs, mais qui s'intéressent au sujet du, des valeurs sociales, comme je disais, des luttes. Alors là, je vais faire une parenthèse aux personnes de droite qui seraient tombées par hasard en terre gauchiste, parce que Single Jungle est quand même assez clair sur ses combats. Si vous êtes de droite, eh bien, bienvenue. Vous avez le droit de vous intéresser quand même aux livres et au tabac, surtout si vous êtes fumeur ou fumeuse, ou que vous avez autour de vous des, des gens qui le sont. Je vais peut-être dire une phrase que je n'ai peut-être jamais dite ici. On peut être de droite et avoir des valeurs sociales pour moi, je pense qu'on va finir par vous récupérer. Vous allez revenir du bon côté de la force parce que peut-être vous êtes encore un peu mais Vous allez revenir ou alors rester dans votre truc. Peut-être vous avez des valeurs euh, catho-religieuses et il y a un truc chevillé au corps. Mais a priori, vous ne pouvez pas être pour le travail des enfants, pour la destruction de la planète. Et en même temps, dire euh, « bah voilà, je suis de droite et donc c'est super le capitalisme ». Pour moi, il y a un truc schizophrénique chez vous, mais... Envoyez-moi des messages, on pourra en reparler. Je sais que des fois, j'ai des, des amis, j'en ai encore quelques-uns de droite, qui me disent « mais moi, je suis complètement d'accord avec toutes tes valeurs, mais je suis de droite parce que je suis attachée à un socle. » Bon, bah, très bien, je finirai par les avoir. Enfin, Revenons au, au sujet. Je voulais qu'on évoque aussi le, le sujet des femmes euh, parce que bah, j'ai beaucoup d'auditrices, hein, principalement des auditrices, donc on va s'adresser surtout à vous. Il a été conçu par Hollywood et aussi par euh, une espèce de propagande organisée, notamment aux états unis Cette image, cette idée que une femme qui fume est une femme libre, est une femme qui revendique cette liberté et fumer, c'était quelque chose qui était plutôt masculin, qui était plutôt viril. On disait même que c'était un attribut un peu phallique. Il ben, y a eu toute cette démarche que vous expliquez avec cette photo de, de soi-disant suffragettes qui en fait étaient des mannequins payés, qui n'étaient pas du tout suffragettes, pour montrer le côté glamour de fumer. Et petit à petit, ça s'est insinué dans le cinéma, que ce soit Lorraine Bacal, enfin toutes les grandes actrices divas, et puisqu'en France, avec aussi, vous verrez, tout le cinéma d'auteur, Isabelle Huppert, il n'y a pas un film où elle ne fume pas, et plein d'autres, on nous a mis dans la tête que, en tant que femme, fumer c'est la liberté, fumer c'est glamour, fumer c'est sexy, fumer c'est subversif. Pourquoi cette focalisation sur les femmes de l'industrie du tabac
0: bah Parce que, euh, comme vous l'avez dit, le tabac au début c'était réservé aux hommes dans une société euh, patriarcale. Et donc, euh, bah, tout ce qui était euh, boire de l'alcool, conduire des voitures, fumer des cigarettes, c'était réservé aux femmes. Et bah, l'industrie du tabac, ça les embêtait de se passer de la moitié de l'humanité comme euh, potentielle cliente. Donc l'American Tobacco, en 1929, a été voir un, un des premiers communicants, Edouard Bernays. Alors, son métier exact, on ne sait pas très bien ce que c'est. En fait, c'est un des premiers communicants. Mais lui, il a commencé sa carrière en, en bossant pour le gouvernement américain dans une commission qui devait convaincre euh, l'opinion américaine de rentrer en guerre pour la Première Guerre mondiale parce que l'opinion américaine, au départ, était contre. Mm -hmm. Et donc, le, le gouvernement américain a fait une campagne. Ils ont réuni plein de gens, euh, des anthropologues, des sociologues, des, des psychologues et des, des communicants. Et ça a super bien marché. Ils ont réussi à retourner l'opinion américaine. Et donc, Bernays a été impressionné de la force qu'ils avaient eue en faisant de la propagande. Et il a décidé de mettre son savoir au service de firmes industrielles. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé appelé par l'industrie du tabac sur le sujet de « on veut ouvrir notre marché, on veut conquérir le marché féminin. Comment faire ?» Et Bernays, il se trouve que c'est le neveu de Freud. Donc, il est dans le milieu psychanalytique, donc il en parle un peu et on lui dit « bah, en fait, euh, effectivement, le, le, la cigarette, c'est un symbole phallique. Mmh. Et donc, si la femme s'attribue la cigarette, elle s'attribue le phallus de l'homme, donc le pouvoir. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et il y a eu beaucoup de communication du tabac qui joue sur la transgression, en fait. Ils jouent beaucoup, beaucoup là-dessus et ça marche bien. Et donc, ouais, Bernès, il va organiser une fausse manif féministe en payant des mannequins. Il appelle la presse, il, dit, il va se passer un truc. Et donc, à son signal, ces femmes mannequins qui n'étaient pas militantes, Allument des cigarettes et Bernays disent elles sont en train de brandir le flambeau de la liberté. Et donc, ça, ça a été repris et ça a marché et c'est resté de, de façon très importante. Et c'est vrai qu'on a tous dans nos, notre inconscient qu'une femme qui fume, c'est une femme libre. Alors, c'est marrant, moi je l'ai vu dans des débats publics hein, autour du bouquin où il y a des femmes qui m'apostrophent en me disant Mais moi, fumer à la maison, c'était remettre en cause le pouvoir de mon père et ça a été une lutte et voilà. Sauf que, en fait, c'est quelque chose qui est une manipulation complète de l'industrie du tabac. Quoi. Elle ne revendique pas de rouler euh, à 180 sur l'autoroute avec une grosse bagnole, euh, et alors que ça aussi, ça n'attribue. De... Donc, on leur a fait croire que s'attribuer à un, un symbole du, du virilisme toxique allait les rendre plus libres. Et ça a tellement marché que quand on regarde, il y a une étude sociologique qui a été faite sur les différents pays, où on regarde le rapport entre euh, le nombre d'hommes et de femmes qui fument. C'est comparé donc, à un indice de participation des femmes dans le pouvoir économique et politique. Les pays où le, les femmes ont plus de pouvoir et accès aux charges politiques et, et économiques est corrélé au fait qu'elles fument quasiment autant que les hommes. Ça, c'est dans les pays du nord de l'Europe principalement. Et puis, les pays en bas de l'échelle, qui sont euh, de mémoire l'Algérie, euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran, je crois. Ouais. C'est là où les femmes fument le moins par rapport aux hommes. Quoi. Donc, il y a une vraie concrétisation de ça, mais ce n'est pas le fait de fumer qui rend libre. Et donc c'est là où il y a une vraie arnaque et il faut combattre cette idée que le fait de fumer ça serait une façon d'augmenter le pouvoir des femmes ou en tout cas de combattre le pouvoir des hommes.
1: Oui, puis, comme on l'a dit, le tabac est une addiction donc euh, ça rend pas spécialement libre de commencer une addiction qui est très forte, qui va être très difficile à arrêter, et dans les raisons qui empêchent certaines femmes fumeuses de s'arrêter, moi j'étais très choquée aussi par ce chiffre, j'ai pas le chiffre en tête je vous le remettrai, mais j'avais vu qu'il y avait beaucoup de témoignages de femmes qui disaient, j'aimerais arrêter, mais si je m'arrête, je vais grossir, et je peux pas, j'ai trop lutté pour euh, arriver à ce poids-là, pour essayer de le maintenir, pour ne pas grossir. Et c'est le premier truc qui les arrête devant tout autre euh, inconvénient qu'ils pourraient avoir à, à arrêter. Il y a moins ce sujet pour les hommes. Il y avait un film, là, des, des Inconnus, euh, là-dessus, où ils arrêtaient de fumer, où ils prenaient euh, effectivement 10, 15, 20 kilos parce qu'il y a ce sujet de « j'ai rien dans mes mains, il faut que j'ai quelque chose dans mes mains ». Et donc, on le sait, il y a souvent une prise de poids qui peut se maîtriser. Hein. Euh, mais un homme qui grossit, bon, ça, je vous renverrai vers les travaux de politique, un homme qui grossit, toléré, accepté. On va le comprendre, surtout si ah bah, c'est courageux, c'est pour arrêter de fumer, donc euh, tu vas t'en sortir. Une femme qui grossit, ça ne va pas être accepté. Euh, c'est qu'elle se laisse aller. Et, bon, voilà, on est dans une société grossophobe. Euh, voilà, J'essaierai de vous mettre tous les liens euh, disponibles. Surtout, euh, bah, voilà, mesdames, si vous voulez arrêter et que vous avez peur de grossir, il y a des solutions. Et peut-être on peut réfléchir, prendre un peu de hauteur et se dire « Mais c'est quoi le plus grave Risquer de grossir de 5-10 kilos, ce qui ne va pas vous faire mourir, ou continuer à fumer où là, c'est sûr, vous allez perdre des années de vie, d'espérance de vie. Il y a une question à, à se poser. Là, je vous renverrai vers l'épisode qu'on avait fait avec euh, qui Kiemis. La question avait été posée à, à un auditoire assez large. Est-ce que vous préférez prendre quelques kilos Voilà, Vous allez prendre 5 à 10 kilos. Ou perdre 2 à 3 ans d'espérance de, de vie Et ben, Les réponses étaient étonnantes. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas prêts à prendre des kilos, qui préféraient mourir deux ans plus tôt plutôt que de prendre des kilos. Ce qui montre à quel point c'est... C'est un sujet hein, pour certains, le, la prise de poids. Donc voilà, effectivement, les, les femmes et le, le tabac. Peut-être revenir juste un petit peu en petit détail sur le cinéma. Vous verrez beaucoup au cinéma dans le cinéma français, mais le cinéma aussi coréen, le cinéma japonais. On voit que le tabac est très ancré, et ce qui fait que les personnes qui écrivent, qui sont majoritairement des hommes, écrivent des rôles de personnages qui fument. Ils s'installent pour réfléchir, ils fument. Enfin, vous allez beaucoup voir la cigarette au cinéma. Donc la question a commencé à se poser dans certains cercles. de Est-ce que c'est no normal de voir autant de cigarettes au cinéma, sur les affiches de films, dans les séries vous, je sais que vous aviez un point de vue là-dessus, c'est aussi la liberté de, de création. Donc, comment on fait pour euh, discuter euh, de ce sujet avec les, bah, les artistes et les inciter peut-être à mettre un petit peu moins de tabac ou à, au moins à y réfléchir avant d'écrire leur scénario
0: Alors, c'est une, une histoire ancienne hein, parce qu'on sait que Hollywood a été payé par l'industrie du tabac pour que ça fume dans les films. Donc, il euh, y a eu une vraie influence. Ça ne vient pas de nulle part. Après, euh, je pense. Je pense que malgré tout, il euh, y a euh, ce symbole aussi. Euh, c'est assez sexy, en fait, la cigarette. Donc euh, moi, Lauren bacal qui fume, euh, à côté de, de Bogart, je trouve ça très, voilà, c'est assez troublant, disons. Donc on a tout ça dans notre inconscient. Après, ce qu'on peut dire, c'est que euh, oui, il y a un moment où ça fumait partout, dans tous les films. J'ai revu, il n'y a pas longtemps, un film de Claude c'était Le sens de la vie, je crois avec Trintignant et il a une clope mais tout le film à la bouche c'est impressionnant et maintenant ça choque en fait mm. en disant mais pourquoi ça n'apporte rien au film en fait Bon, alors comment on avance là-dessus c'est compliqué moi j'avoue que mon propos c'est pas trop l'interdit en fait là justement c'est de, de convaincre les gens c'est une espèce de résistance en fait qu'il faut qu'on soit capable de collectivement résister aux injonctions et alors, l'injonction du tabac, elle est la plus caricaturale, parce qu'on nous vend une drogue en nous faisant croire que c'est glamour, alors que, quand même, hein, on parlait tout à l'heure de, des conséquences sur la santé, en particulier pour les femmes. Donc là, on est dans une situation où euh, les femmes euh, se sont mises à fumer plus. Et plus tard, et donc on a toujours des taux de cancer du poumon qui augmentent chez les femmes, alors que c'est en train de diminuer ou de stagner chez les hommes. Donc, ça a des conséquences euh, évidentes. Le dernier euh, rapport là, de Santé publique France montre que le, le tabagisme continue à, à, ne baisse plus chez les femmes et chez les gens qui ont le plus bas niveau d'études en France. Hein, donc, on voit très bien qui sont les cibles et qui sont les, les victimes de ça. Donc, il y a toutes ces injonctions à la consommation, mais aussi sur le corps des femmes. C'est-à-dire que cette injonction, à avoir à être dans les standards de beauté avec tout ce que ça a provoqué pour les jeunes filles, les rapports à, à l'anorexie et tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'il y a, je pense, une, une résistance collective à avoir face à une société capitaliste de la consommation qui est censée nous rendre heureux, en fait, qui nous rend malades et qui pollue notre planète, qui est, pour le tabac, emblématique mais qui se retrouvent pour tout le reste, quoi. pour la malbouffe, euh, voilà, je pense qu'il y a plein de choses là-derrière, et que moi je crois beaucoup plus à un combat politique, théorique, philosophique, contre ce qu'on essaie de nous imposer, que des interdits. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des héros qui fument, mais ça, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'à partir du moment où on va dire à des, des auteurs qu'il ne faut pas que leur personnage fume, il ne faut pas que leur personnage mange mal, il ne faut pas que leur personnage roule vite, voilà, on, on se construit un monde qui est inquiétant. Donc, euh, je pense que autant il faut interdire que l'industrie du tabac puisse financer la culture, le cinéma, les séries et tout ça, il faut qu'il y ait aucune emprise là-dessus, il faut que ce soit clair et que ce soit contrôlé. Autant, moi, je ne vois pas... Enfin, je pense qu'il faut lutter contre toute volonté d'influencer les artistes. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et c'est à chacun d'entre nous, après, collectivement, de nous faire un corpus qui nous permet de nous défendre de l'influence de toutes ces multinationales qui nous pourrissent. Quoi.
1: En tout cas, comme vous disiez, c'est vrai que maintenant, ça choque un peu plus quand on voit des anciens films où ça fumait tout le temps. Je pense aux films, euh, nombreux films de Remy Schneider où elle a souvent... Euh... Voilà, une clope à, à la main, et parce que c'est le réalisateur qui voulait. J'ai un, un exemple assez récent en tête aussi. Euh, moi, ça m'a fait sortir du film, donc je trouve que si vous aussi, ça vous fait sortir du film, bah, c'est intéressant. Un film s'appelle « Annette » de Léo Carax. Où euh, Adam Driver donc est un, joue un, un, un comédien humoriste complètement euh, déjanté, donc ça va très bien avec le personnage. Au point même qu'il fume tout en mangeant. Alors je savais même pas que c'était possible humainement, mais lui il arrive à manger une banane tout en fumant. Bon, donc c'est le côté artiste. Leo Carax fume beaucoup, donc euh, il s'est projeté complètement dans son héros. J'ai pas de souci avec ça. En revanche, là où je suis sorti du film, c'est que Marion Cotillard dedans joue une cantatrice très célèbre et elle se met à fumer. Et là je suis là, stop. Je ne suis plus dans le film. Je ne vois pas comment une cantatrice de ce niveau, parce que je pense beaucoup à Céline Dion qui explique à quel point elle fait très attention et à toutes les chanteuses d'opéra très connues, vont dire non, c'est mon instrument de travail. Je ne peux plus travailler, moi, si je me mets à fumer. Et donc, si celles qui avaient envie, qui avaient peut-être envie d'une clope, elles vont le faire une fois, et elles vont vraiment euh, en souffrir, physiquement et même psychologiquement, parce que, voilà, c'est des athlètes de haut niveau. Et bien là, là, non, elles se fument des clopes euh, tranquillement. Ben, voilà, moi, je sors du film à ce moment-là. Après, c'est un film. C'est un film un peu fantastique. Donc voilà, on est dans un autre monde. Pourquoi pas Si vous pouvez peut-être vous vous poser la question de dire mais en lisant ce livre, en écoutant cet épisode et en vous renseignant, arriver à avoir une distance de dire tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est de l'art, c'est des séries, c'est une expression euh, artistique. Ça ne veut pas dire que ça doit rester des modèles et que je dois faire exactement comme eux. Dire, on n'a plus euh, 12, 14, 15 ans où on est complètement influençable. À l'âge adulte, il me semble qu'on peut prendre un peu plus de recul. Et donc, voilà, essayer de peut-être euh, y réfléchir et ne pas se dire, bah, voilà, être sexy, c'est fumer. Et je voulais revenir sur les, les États-Unis où, certes, il y a eu ces modèles-là, mais maintenant, c'est mal vu de fumer. Dans Sex and the City, il y a 15 ans, les filles, il y en avait une qui fumait, Carrie, et qui était très très mal vue, et puis au final, c'est un des ressorts cinérastiques du, du, du film. Ça devient un, un argument pour qu'elle arrête de fumer, parce que son, son compagnon n'accepte pas du tout. Je fais une parenthèse, les femmes qui arrêtent de fumer pour euh, continuer leur relation avec un homme ça je vais trouver des chiffres là-dessus, il y en a. Je trouve beaucoup moins l'inverse où euh, l'homme pour garder sa compagne et essayer d'avancer sur cette relation amoureuse va dire bah non mais je suis prête pour elle par amour, ça, ça marche pas vraiment en fait. On fait les choses pour soi, on les fait pas vraiment pour l'autre, mais j'ai plus vu de toute façon combien de sacrifices on est prête à faire nous les femmes pour euh, par amour, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Euh, mais vous pourrez me détromper hein, si vous avez des, des témoignages où des hommes se sont arrêtés de fumer pour leur compagne ou pour leur enfant. Je fais une parenthose aussi là-dessus. Ça ne marche pas non plus, ça. Tu vas être papa, il faut t'arrêter. J'ai tenté le, le coup avec des personnes avec qui étaient parents et on disait bah, on va se rencontrer. Et puis je me dis non, mais je me suis pas arrêtée à la naissance de mon fils. Je ne vais pas m'arrêter pour toi. Donc vous voyez, c'est toujours une décision personnelle. Alors là, maintenant, on va revenir plus sur les adolescents, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ça a toujours été une cible pour l'industrie du tabac, ça l'est encore. Vous en parliez sur le, le plateau d'Arte avec Nadia Dam qui expliquait qu'il y avait ce sujet de la vapoteuse, que maintenant, il y a un investissement qui est fait avec la vapoteuse, où il y a aussi de la nicotine. Donc, est-ce que les industries du tabac ont compris que, comme ils tuent ben leurs consommateurs, il va falloir toujours aller chercher de nouveaux consommateurs et donc c'est pas des personnes âgées, c'est plutôt des jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas compris, alors qu'ils sont peut-être un peu plus conscientisés, ils ont plus accès à l'information par Internet, qu'est-ce qui fait que ces jeunes n'ont pas compris que tout ça, bah voilà, c'est une industrie qui les manipule et que c'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est un goût vanille au chocolat, que ça n'en est pas pour autant un poison, cette vapoteuse.
0: Alors pourquoi les jeunes aujourd'hui dans notre société ils consomment euh, des, des choses qui sont aberrantes à consommer euh, Voilà, Je pense que ça c'est le poids de la société de consommation et de la communication et de la pub. Il faut rappeler quand même que normalement euh, la vente de cigarettes électroniques, quel que soit le nom, la puff, les trucs comme ça, est interdite aux mineurs. Hein, donc y a quand même, il faut pointer la responsabilité et des vendeurs de vap des buralistes et du ministère euh, de la justice et de l'intérieur, qui n'a pas décidé de faire des contrôles importants sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si déjà euh, les buralistes ou les vendeurs de, de vape qui vendaient aux mineurs se faisaient euh, attraper, mm -hmm. ça serait déjà euh, un, un message fort. Pourquoi euh, les gamins ils se mettent à, à fumer la Bah Oui, c'est comme plein de choses. C'est effectivement euh, la société de consommation qui arrive à vous faire désirer quelque chose dont vous n'avez pas du tout besoin. Et dans le cas de la nicotine, effectivement, là, la puff, la cigarette électronique, le produit, c'est de la nicotine uniquement, avec parfois des goûts, qui est, on le répète, un produit qui est très, très addictif. Et donc, c'est pour ça, une fois qu'on commence jeune, c'est encore plus dur d'arrêter. Comment on arrive à cette situation-là bah, Une fois de plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vraie volonté politique ni philosophique commune de résistance à, à, à ces attaques-là. Qu'aujourd'hui, ça ne soit pas une cible dans tous les collèges, tous les lycées, de faire des cours là-dessus en disant surtout n'allez pas acheter ça, c'est complètement aberrant, non seulement pour votre santé, parce que euh, commencer un produit addictif qui n'a aucune vertu, à quoi bon mmh. Et puis rappelons que la cigarette électronique, là, la PEUF là en particulier, c'est euh, une cigarette électronique jetable. Donc euh, autant du, euh, du dérèglement climatique et de la nécessaire lutte contre ce capitalisme toxique qui empoisonne notre planète. C'est quand même une aberration totale d'acheter un produit addictif qui n'a vraiment aucune valeur quelle qu'elle soit, mais qui en plus voilà, demande de, du plastique, des composés électroniques qu'on va acheter à la poubelle.
1: Oui, vous expliquez aussi que dans les cercles que vous avez pu fréquenter, ou même ceux que vous décrivez, donc les zadistes et autres, il y en a qui vont dire « oui, mais je suis me dérouler » ça reste quand même euh, problématique. Alors, moi, je n'étais pas renseignée là-dessus, mais on m'explique que le papier à rouler, CB, pour la marque la plus connue, ça appartient à Bolloré. Petite incohérence, là. Je veux dire, on ne peut pas être dans une ZAD et être impliqué et euh, enrichir quelqu'un qui s'appelle Bolloré. Comment vous expliquez ce fait que, bah, c'est le point de vue du livre, pourquoi, dans ces cercles militants, le sujet du tabac n'est jamais arrivé sur la table
0: alors, bah, Je ne l'explique pas, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est de dire euh, on est très vigilant de plus en plus, et c'est normal, hein, sur euh, notre rapport à la société de consommation. Donc effectivement, hein, à Notre-Dame-des-Landes, euh, je ne m'imaginais pas arriver avec un sac McDo, j'aurais été argumenté. J'aurais eu du mal à dire dans un débat, bah, moi je pars en week-end en avion euh, dans un club all-inclusive, euh, où les seuls euh, égyptiens que je vais voir, c'est les gens qui vont me servir. Mais par contre, arriver avec un paquet de Malboro, c'est un problème pour personne, quoi. Et donc ça, c'est très étonnant. Je pense que ça tient au fait que bah, l'industrie du tabac, elle est hyper forte. Quoi. On a tous dans notre inconscient des images qui donnent euh, envie de fumer. Il y a le côté virilisme toxique, le cow-boy Malboro. Après, il y a le cinéma, on en a parlé. Il y a, il y a tout ça. Et puis, il y a ce côté toujours un peu euh, dans la transgression. Et aujourd'hui, bah, le pays qui a quasiment banni la cigarette, c'est les États-Unis. Et pour beaucoup de militants de gauche, les Américains, c'est des salauds. Et donc, il y a un petit côté où on dit, dit bah, « moi, je suis un résistant, je continue à fumer, je ne me fais pas avoir par la propagande. Voilà. » Et donc, oui, c'est quelque chose qui euh, paraît un impensé, à mon avis, de la gauche aujourd'hui. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de dire que dans les industries sur lesquelles on doit cibler, parce que je le redis, si on ne gagne pas contre l'industrie du tabac, qui est quand même emblématique, à mon avis, de ce qui se fait pire, je ne vois pas comment on peut gagner contre les autres. Il y a l'exemple des black blocs hein, dans les manifs. Quoi. Ils tapent des banques, ils tapent des fast-foods, ils tapent des, des, des agences immobilières. Ils n'ont jamais tapé les tabacs. Pour moi, c'est un, un mystère. Je n'appelle pas à, à casser les tabacs. Hein. Effectivement, euh, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se dire que c'est évident qu'il faut chasser le tabac de nos luttes alors Ça ne veut pas dire qu'il faut chasser les fumeurs. Hein. Je le répète, quand on est fumeur, on est avant tout... Euh, dépendant d'un produit euh, toxique. Mais je pense que c'est d'autant plus facile que nos jeunes ne commencent pas à fumer s'il y a une espèce de condamnation morale de l'industrie du tabac et du fait de les financer. Et puis, j'espère que c'est un peu plus facile de décrocher si on a l'impression que bah, c'est en contradiction avec nos valeurs politiques, sur lesquelles, par ailleurs, il euh, y a plein de combats. Y a, je sais que là, il y a le, le combat sur les bassines, par exemple, hein, sur l'eau, Mmh. sainte soline où il y a eu un, un combat euh, des manifestations. Puis il y a de nouveau un, un appel à, à rassemblement euh, en mars. Là. Et ces luttes sont tout à fait légitimes. Hein. L'eau doit être un bien commun et, et on ne peut pas capter euh, de l'eau, des nappes phréatiques pour euh, faire de la culture euh, de maïs euh, qui a besoin d'eau en plein été, ce qui est complètement euh, fou. Mais quand on fume, pour faire une clope, il faut 3 litres d'eau. Il y a tout ça qui doit être mis en... On compte dans la balance et effectivement, il faut lutter contre les bassines. Mais si on se préoccupe de la façon dont on, on gère l'eau sur notre planète, bah, une des industries qui consomme le plus d'eau pour un truc qui sert vraiment à rien et qui, je le rappelle, tue la moitié de ses consommateurs, bah, c'est l'industrie du tabac.
1: Un autre chiffre que vous évoquez, c'est que oui, le, le prix d'un paquet euh, est élevé en France. Euh, il y a beaucoup de, de taxes et c'est censé... Euh, peut-être aider certaines personnes à arrêter de fumer, entre guillemets, ça devient de plus en plus cher, donc euh, les gens vont finir par arrêter aussi pour ça. Mais vous expliquez que, euh, pour que ce soit rentable, entre guillemets, par rapport aux dépenses de santé engendrées par le tabac, il faudrait que le paquet soit à 40 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si c'est une des explications... Parce que quelqu'un qui est addict peut sortir beaucoup d'arguments, il euh, y a le côté « bon, euh, ok, euh, je fume, mais je participe à mon niveau bah, aux dépenses de santé, puisque je paye mon, mon tabac, je le paye chez un bureau je ne prends pas des trucs euh, à la sauvette qui sont, voilà, où il y a des produits, on ne sait pas d'où ils sortent ». Bah non, en fait, tu participes, mais pas assez, parce qu'il bah, y a tous ces problèmes de santé, donc les AVC, il y a plein de choses. Comment vous êtes arrivé à ce calcul Enfin, c'est peut-être une étude de 40 euros, le prix du paquet pour que ça couvre toutes les dépenses de santé engendrées par le tabac en France.
0: Alors, ce n'est pas moi qui fais les calculs, hein. c'est des calculs qui sont faits par des gens sérieux, des chercheurs. Donc là, quand on, on parle de... Du prix que coûte le tabac, on ne parle que des dépenses médicales. Donc ça, c'est ce qui est imputé à la Sécurité sociale. Il y a effectivement cette fausse idée de dire, bah oui, mais en fait, les fumeurs, euh, ils, ils financent, ils payent beaucoup de taxes. C'est vrai que dans un paquet de, de cigarettes, il y a beaucoup, beaucoup de taxes. Mais en fait, ce n'est pas suffisant par rapport à ce que ça nous coûte collectivement. Et rappelons-nous qu'on est dans un système solidaire en France hein, et que quand l'industrie du tabac vend du tabac en France, elle fait des bénéfices énormes. Et le coût pour la société, c'est le coût des cotisations sociales. Donc, on devrait collectivement, si on veut se battre pour sauver notre sécu et notre système de santé solidaire, qui est quand même attaqué de façon très importante aujourd'hui, on devrait avant tout désigner les gens qui font qu'il y a des soins très importants. Et donc, l'industrie du tabac est un des premiers coupables. Effectivement, ce que génère comme coût de santé l'industrie du tabac est bien plus faible que ce qu'elle rapporte en taxes à l'État. Et là, on ne parle que des, des coûts de la santé, mais après, il y a un coût social du tabac qui est beaucoup plus large hein, et euh, qui euh, prend euh, en, en compte euh, bah, le fait que si vous avez un cancer, vous allez arrêter de travailler plus tôt. D'un AVC, vous allez avoir un déficit. Tous ces coûts-là, ce n'est pas franchement dans les coûts de, de la sécurité sociale. Et puis après, il y a tous les coûts autres annexes qui sont euh, les coûts environnementaux. Hein, et donc, euh, par exemple, il y a le, le mégot, qui en soi est un produit hyper toxique, qui est un concentré de toxiques. Dans le monde, c'est le déchet unitaire le plus collecté dans le monde. Donc le mégot, c'est ce qui reste à la fin. Et souvent, avec les cigarettes en filtre, c'est du plastoc. Et on sait très bien que le filtre ne diminue en rien le risque d'être malade avec, euh, avec une cigarette. Et peut-être même que comme c'est du plastique, que ça augmente le risque même sanitaire, voilà. la conséquence pour notre environnement de ramasser des mégots, de polluer, tout ça n'est pas pris en compte dans le prix du tabac. Il faut quand même dire que dans les choses qui marchent, pour que la consommation de tabac diminue, c'est l'augmentation rapide du prix du tabac marche très bien. Voilà. Vous avez dit un truc qui est acheté à la sauvette et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La majorité des paquets de clopes qu'on achète en dehors des tabacs, ce qu'on appelle le commerce illicite, est en fait organisé par l'industrie du tabac. Et il y a très très peu de contrefaçons. La majorité du tabac de contrebande sort des industries du tabac. Et on sait qu'ils inondent les pays limitrophes de la France, en sachant très bien que ça va revenir sur le marché français. Donc ils inondent les pays où c'est moins cher. Et donc il y a un vrai combat là-dessus, de dire si on veut s'attaquer au, au commerce illicite, il faut s'attaquer à l'industrie du tabac. Gabriel Attal a annoncé un plan récemment contre le commerce illicite du tabac et il ne s'attaque pas du tout à Big Tobacco, aux industriels du tabac. Et donc tout le monde sait que c'est juste un plan pour faire plaisir aux, aux buralistes, mais qui n'aura aucune. Ça ne va jamais marcher en fait. C'est vraiment la, la, la puissance du lobby du tabac. Et donc l'idée de dire qu'il pourrait y avoir des cigarettes de contrefaçon qui sont plus mauvaises pour la santé. Faire plus mauvais pour la santé que déjà la cigarette qui tue la moitié de ses consommateurs, c'est quand même une idée assez saugrenue. Donc de toute façon, on ne pourra pas faire pire que les clopes qui sont déjà sur le marché.
1: C'est peut-être une question d'affichage aussi. Si vous n'êtes pas à Paris ou dans une grande ville, bah on peut vous renseigner. Nous, on y habite. Je travaille à Belleville, c'est inondé. Enfin, Toutes les sorties de Belleville, vous avez plein de vendeurs à la sauvette il ne se passe jamais rien. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Les travailleurs. Hein. Vous trouverez aussi des travailleurs du sexe. Il y a de tout à Belleville. ça qui est beau. Mais dans plein de stations de métro assez populaires, de plus en plus, vous allez trouver des vendeurs à la sauvette qui vendent des paquets de clopes. Généralement, Malboro. Il ne se passe rien. J'ai l'impression que ça monte en puissance depuis quelques années. Il n'y a pas spécialement d'arrestations. Enfin, moi, je ne dis pas qu'il faut qu'on les voit moins. Je dis juste que ça interroge. Parce qu'il y a beaucoup de passages, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne seraient pas intéressés à la base de fumer, ou qui essayent d'arrêter de fumer, et puis hop, là, c'est disponible, mais c'est tout le temps. Mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet de Gabriel Attal, c'est un, un monsieur problématique sur plein de sujets. Toujours se méfier des annonces gouvernementales liées à de l'affichage, dire voilà, on va faire ça, ce n'est pas toujours bien préparé Est-ce que c'est vraiment là qu'il faudrait mettre les moyens Je pense que si on voulait en France agir pour vraiment aider bah, les personnes accro au tabac, il y aurait plein d'initiatives qui sont euh, expliquées notamment dans le livre. Donc vous, votre pierre à l'édifice, c'est aussi de dire bah, voilà, les sujets de santé, ça n'a pas marché pour vous ou Pas assez, c'est peut-être ancré, mais pas encore assez. Et ben bah, peut-être que l'aspect politique, économique, vos valeurs sociales, vos valeurs euh, écologiques bah, vont peut-être aider. Donc, je finirai peut-être par la phrase qui est assez claire, qui est donc à la fin de page 154. Est-ce que vous souhaitez la lire vous-même ou est-ce que non, allez, allez. Alors, la liberté de fumer, c'est une liberté individualiste, indifférente à l'intérêt général et aux conséquences sociales et environnementales de nos comportements. Deux points. Une liberté de droite. Donc oui, fumer, c'est de droite. Et arrêter de fumer est un acte politique. Je trouve que c'est parfait pour la conclusion. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et balado diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.